0: ao diabo é um versinho curto né? o 27, 4 27 de Efésios nesses, nesses conselhozinhos que Paulo está dando aqui, exortações nós já vimos que a mentira não vale a pena porque nós somos membros uns dos outros que a ira pertence a Deus não é? ela não pode incitar-nos a pecar a gente tem que ficar inconformado com as situações da vida. Né? Não quando a ira tem que ver conosco. Queremos vingança. E aqui nem deis lugar ao diabo. Quer dizer, não, não, não fique irado, não minta e não deixe lugar ao diabo. Por quê? Porque é ele que quem provoca todas estas coisas. Ele é a base. Bom, a base, se eu permitir, a tentação vem. Eu não posso permitir, ou não, não preciso me preocupar com as andorinhas estão voando na minha, em cima da minha cabeça, mas sim quando elas vão querer fazer ninho, aí sim, não posso permitir isso. Elas não vão fazer ninho na minha cabeça. Então eu preciso tomar decisões sérias em relação às coisas espirituais, porque o diabo está aí disfarçado de anjo de luz. É uma pena que alguns imaginam que o diabo é feio, tem rabo, tem aquele, aquele pé de bode, sei lá do quê... E tem chifre e é vermelho Ele pode aparecer assim Como ele quiser Mas também como anjo de luz Então na realidade ele é o pai da mentira então, Aqui a Bíblia diz não minta Ele é aquele que provoca A ira e a desavença No coração dos seres humanos É isso, mas aqui diz assim não, Irás, mas não pequeis E vem esse conselho Aqui no meio desses vários conselhos Nem deis lugar ao diabo o diabo não terá domínio sobre vós, diz a palavra. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, diz o Salmo 119. Está aí, é o nosso desafio, nos apegarmos a Deus. Você não precisa ficar com medo do pecado, do, desculpe, com medo do diabo. Você tem que ficar com medo de não estar em Deus. Isso sim, de não estar em Deus. Então procure estar em Deus na videira verdadeira para produzir os frutos. Essa é a palavra de Deus e este aqui é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. E a nossa alegria é grande em ter você aqui todos os dias. Não é um programa diário, né? Se é todos os dias, é diário, né? Mas a gente estuda um capítulo da Bíblia. A Bíblia tem 1189 capítulos. E este foi o primeiro, a primeira caixa postal, né? Se você não souber o que é caixa postal, procura no Google, lá que você acha. Que a. O programa Voz da Profecia tinha 1189, Rio de Janeiro, justamente pelo número de capítulos da Bíblia. é Uma curiosidade aí, né? Mas é, a importância de estudar a Bíblia, a gente estava falando. Importante você ter aqui o, o nosso canal no YouTube para poder buscar qualquer capítulo da Bíblia, Reavivados por Sua Palavra NT, o nosso canal. Estamos convidando você para se inscrever ali, já temos quase meio milhão de pessoas inscritas em nosso canal, também estamos no Deezer, no Spotify, no NT Play, para você ter essa gama de possibilidades de nos encontrarmos né, para o estudo da palavra de Deus, você acorda, arruma a cama, estuda a Bíblia e sai para ser Jesus para as pessoas, então tem que acordar um pouco mais cedo, né não precisa acordar de madrugada, assim, mas você tem que acordar um pouco mais cedo para ler a palavra, sair já alimentado. Mas se não for possível, em algum momento do dia tenha lá seu horário. Agradecemos aos anjos da esperança, que são formidáveis, maravilhosos, tocados por Deus, para que através das suas doações a gente possa ter aqui é, na, na Rede Novo Tempo a possibilidade de pregar em português e espanhol para todo mundo, com a melhor qualidade, de todas as maneiras possíveis. Temos aí as mídias sociais, cada dia uma coisa nova. Temos cursos bíblicos também, sempre um curso novo. Quer se tornar um anjo da esperança? Manda uma mensagem aqui, eu quero ser um anjo da esperança. Aqui para esse WhatsApp que aparece. E esta é uma das revistas que eu estava mencionando ali, revistas bíblicas, histórias bíblicas. É, estudos bíblicos de profecia, família e tal. E esta daqui é para crianças. A Volta ao Mundo em Sete Dias, do Superlupa. É uma revista nova, olha, é, é cheia de ilustrações, é muito bacana. Fala da criação, depois fala dos elementos que foram criados e essa equipe, esse quarteto fabuloso aqui do Superlupa, é fazendo uma viagem em vários lugares, passando por isso, reforçando a questão do criacionismo. Escreva para este outro WhatsApp aqui e peça a sua revista, tá bom? Nós vamos para um intervalo na TV, no YouTube, a gente não tem esse intervalo. E voltamos já já com o capítulo 7 aqui uh, deste livro bacana, maravilhoso, Cântico dos Cânticos. Não sai daí, a gente já volta. Estamos de volta, esse é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo, e nós estamos estudando aqui, passando pelo livro do Cântico dos Cânticos, né? Salomão escreveu outros cânticos, mas esse é o especial. Fala sobre amor, fala sobre ternura, fala sobre relacionamento conjugal, é, fala sobre o namoro, fala sobre a, o casamento, as núpcias... E depois vai é falando sobre o relacionamento é, do casal. É interessante aqui que neste cântico, a esposa fala, ela começa falando e ela vai terminar falando também. A última a falar aqui será a esposa. A primazia, a prioridade que Salomão dá aqui, e a Bíblia, claro, dá para a mulher. Numa é? sociedade machista, ela começa falando. Então a Bíblia ela quebra alguns uns preconceitos né? e ela vem para isso mesmo né? fala dos escravos fala dos órfãos, fala das viúvas do estrangeiro ela fala demais nessas questões aqui Então, para a gente ficar atento Bom, nós vimos até agora aqui esse desenrolar do amor como a gente acredita aqui de Salomão e da Sulamita ela diante de 70 rainhas ela era a principal era a mulher amada. Deus, ele aprovou a poligamia? Não, não aprovou. De jeito nenhum. Era, era, um, era comum na época. Então, ah, os, os filhos de Deus, o povo de Deus, achou por bem entrar nessa onda. Né? Se, se torna comum a pedofilia, como alguns países até já já abriram as portas, como um amor mais jovem, um amor consentido, sem problema. Parece que uma criança de 12 anos, uma menina, um rapaz de 12 anos, tem condições de decidir o seu futuro. Não é? Tem decisão, tem, tem, tem capacidade de tomar algumas decisões que só o tempo vai fazê-lo tomar. Bom, a gente... A gente já tem muitos anos corridos né, de trabalho e de vida. É lógico que se compararmos uma criança de 12 anos comigo, no caso, eu tenho muito mais informações do que ela. Ela pode ter, saber mexer nesses aparelhos todos aqui, ela pode saber aqui navegar como ninguém. Mas a vida não é, me ensinou mais tempo. A vida ensinou essa pessoa 12 anos só, quer dizer, né, mesmo quando ela não tinha noção mas não dá para comparar isso, né? não dá para comparar esse tipo de de diferença, né? Então, se porventura alguém começa a propagar esse tipo de, de de situação, achando a comum, há tantas coisas, né? Que hoje as pessoas acham comuns, naquele tempo a poligamia não era aprovada por Deus, não era aprovada, mas fica mais fácil para fazer. Se hoje, vamos dizer, que por infelicidade né, a pedofilia seja aprovada, em, como há em alguns países, fica mais fácil fazer. Não é? Se você, quando você é, proibiu, quando a, tipo, o governo americano proibiu a bebida alcoólica, é, ela se tornou clandestina, ficou pior, a qualidade ruim, muitas mortes e tal mas quando se diz assim, não, está liberado fica mais fácil você encontra a cerveja em qualquer lugar a vodka, você encontra em qualquer lugar então assim uh, por isso a poligamia era, era uma coisa fácil porque todo mundo fazia, mas não era vontade de Deus e isso trouxe sérios problemas para Salomão mas aqui ele fala de um relacionamento de alguém que ama uma mulher ele faz um cântico para ela um cântico de louvor e compara, essa é a mais formosa, por dentro por fora. E agora o capítulo 7, o capítulo 7 tem só dois diálogos, o do esposo que é completo aqui e o da esposa que não é completo, eu já expliquei para você que a gente não tem esse negócio de o capítulo tal é um assunto, capítulo tal é outro assunto, não, não é por capítulo, este por exemplo, ele, ele entra com a conversa da esposa, ele entra do verso 9, não todo ele, mas uma parte do verso 9, ele entra e vai até o 7, 9, vai até o 8, 5, esse é um capítulo, ou é um assunto. Então dá uma quebrada, a gente tem que voltar a falar, repete, por isso que eu estou repetindo aí toda hora, e esse é um livro apropriado para a gente repetir. uma aguinha aqui, mas olha a descrição, né? a expressão de amor mútuo, um fala do outro, é, eu li um livro uma vez que dizia assim que a única competição que deve haver no matrimônio é quem chega primeiro para pedir perdão, essa é a competição única. Que não deve haver uma competição para ver quem é o mais inteligente, o mais descolado entre os pais, o que é mais buscado pelos filhos, não é? aquele que, que é mais querido pelos de fora, pelos de dentro, a família. Não tem isso. Não pode haver essa competição. Quem é, o, quem é o melhor, quem é o maior? Cada um tem uma função. E a Bíblia já diz, ama, ame a sua mulher, ame a sua mulher, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. É fácil isso? Não é fácil, não. Amar a ponto de se entregar? De morrer? Olha, pensa bem. Então, Cristo pede isso dos maridos. E das mulheres, diz assim, você que decide a sua submissão. É você quem decide. Para que dois possam andar juntos, cada um cuida de um assunto, se ela cuida das finanças ou ele, não podem dividir as tarefas, você cuida da cozinha, cuida da sala, dos quartos, não pode dividir, do banheiro, pode dividir as tarefas, isso é justo. Dividir as tarefas, antigamente que as tarefas do lar eram só da mulher, hoje não, se compreende isso melhor. Existe esse ajuste, mas a Bíblia diz já das funções de cada um, e é com amor, é submisso, a submissão é como Cristo também se submeteu. Então, está aí o amor, está em todas as coisas, não é inferioridade. Mas tem que haver um, um, um tipo de, de diferença para que cada um possa fazer sua parte, desempenhar sua parte. E aqui o esposo vai falar, que formosa são os teus passos, dados de sandálias, ó filha do príncipe. Ele começa assim, os seus passos são maravilhosos, você está de sandália, como é importante para mim olhar os seus passos, eles me atraem, o som, eu tenho certeza absoluta que minha esposa está chegando num lugar pelos passinhos dela, ela tem uns passinhos curtinhos, eu sei que ela, só se for alguém que treinou muito para ser igual a ela, mas ela está chegando, está chegando. Aqui diz, são formosos os teus passos, dados de sandália, os pés são formosos. Pois ele diz assim: os meneios dos, dos teus quadris são como colares trabalhados por mãos de artista, o quadril se movimenta graciosamente. O teu umbigo é uma taça redonda, estou falando de amantes, pessoas que se amam, não amantes no sentido de estar casado tem ter um amante, não é isso, mas eles são amantes, eles se amam e eles conseguem ver a beleza em todo o corpo. O umbigo é como uma taça, é essa a ideia, a taça redonda. Aqui não falta bebida, o teu ventre é como um monte de trigo cercado de lírios, é, o ventre essa parte das genitálias, né? Essa observação respeitosa e, e positiva Você é toda linda Os teus seios são como duas crias gêmeas de uma gazela E aí alguns começam a olhar dois seios né? Novo Velho Testamento, Antigo, Concerto, é, Novo Concerto Não tem nada a ver aqui o teu pescoço como uma torre de marfim, os teus olhos são as piscinas de Esbom, junto à porta de Bat-Rabim, alguma coisa que tinha por lá, né? Então os teus olhos, né? São lindos, são brilhantes. Aí Continua, o teu nariz como a torre do Líbano, que olha para Damasco. A tua cabeça é como o Monte Carmelo. Quanta coisa aconteceu no Monte Carmelo. Né? A tua cabeleira como a púrpura. Um rei está preso nas tuas tranças. É bem interessante isso. Né? Um rei está preso nas tuas tranças. A beleza ali é trançado de, sei lá, de algum fio brilhante. Eles são lindos. São lindos os teus cabelos, tua cabeleira. Quão formosa e quão aprazível és o amor em delícias. Duas coisas, formosa e aprazível. Não só tem beleza, mas como é funcional. Não é, não é só beleza. É tem vida, não é? tem decisões para serem tomadas, tem ação. Este teu porte é semelhante à palmeira e os teus seios, os cachos, não é? Palmeira ativa. E ele vai descrevendo, né? Vai descrevendo aqui, belamente. Dizia eu: Subirei à palmeira, pegarei os seus ramos, sejam os teus seios como os cachos da vide e o aroma da tua respiração, como o de maçãs. Sabe, você tem um hálito bom, né? São todas essas coisas que a gente tem que prestar atenção, né? Dentro do casamento e. e... E fora na vida também, os teus beijos são como o bom vinho. Diz que o vinho, é, o bom vinho, quando fica velho, azeda. E o bom vinho, quando fica... O, o, o ruim o vinho ruim, quando fica velho, azeda. E o bom vinho, quando fica velho, tem um sabor extraordinário. Eu nunca bebi, aí está dizendo isso aqui. Vinho, aí ela pega esse negócio do vinho e continua. Vinho que se escoa suavemente para o meu amado. Se você está me chamando como vide, os meus seios são como vide, sabe? isso é para o meu amado, é exclusividade. Agora deixa eu fazer um parênteses aqui. É bem interessante. Eu, a minha igreja tem 1140 membros, mais ou menos. Aumentou agora aí. E às vezes não conheço pessoas todas, eu vou procurar quem, quem é, às vezes está lá o telefone não é mais. Eu pego o nome e vou lá no Facebook, no Instagram e vou, vou fuçando até achar a pessoa. É triste quando a gente vê uma pessoa numa posição assim sensual para se apresentar para o mundo, Nesse, nessas plataformas aí e às vezes está assim a pessoa está lá com aquele bico de pato alguma coisa assim insinuante e um verso embaixo o senhor é meu pastor nada me faltará eu não vejo nenhuma coerência nisso daí nenhuma coerência para que é que eu casado casada ou solteiro solteira vou mostrar sensualmente o meu equipamento para as pessoas no geral aqui ela diz assim esse vinho que você fala, os meus seios são melhores que os, que os vinhos e tal, com cachos e tal, isso é para o meu amado. Isso não é para mais ninguém, não. Isso é para o meu amado. Eu não preciso ficar mostrando fotos aí, antes tanto homens como mulheres, né? Não preciso. Isso é para o meu amado. Ah, mas eu sou solteiro. tá e Melhor ainda não aparecer nada disso. Você quer que a pessoa... Você quer chamar a atenção para quê? Para... Para o seu equipamento físico ou para o que você tem na cabeça? É lógico, tem que se cuidar. Né? Claro, tem que se cuidar, higiene, tem que ter, buscar cores assim, que sejam compatíveis à textura do, da pele. Tem uma porção de coisas. Cabelo, não tem problema nenhum. Né? Tanto homem como mulher, não tem problema. Mas assim, você vai insinuar, chamar atenção para isso? É o que você quer. Estou falando de mulher só não, estou falando de homem e mulher. Viu? É assim que você quer ser apresentado? Tem um monte de, de maneiras de você ser bem apresentado. Mas ela fala assim: "Isso é pro meu amado. Eu sou do meu amado e ele tem saudade de mim. Eu sou dele. Venha meu amado. Saímos ao campo. Vamos lá. Passeemos as noites ou passemos as noites nas aldeias levantando." Temo-nos cedo de manhã para ir às vinhas? Vejamos se florescem as vides? Fala isso várias vezes, né? Porque deve ser uma coisa, devia ser uma coisa muito legal. Você sair para ver, ah, está florescendo, e é legal mesmo, né? Está florescendo, vai começar, começam os cachos, brotam as romeiras, darte-ei ali o meu amor. A natureza ligada a, esta, a este amor, a essa intimidade... Se Edão e Eva no Éden, ele resgata isso. E aí fala sobre as mandrágoras que eram afrodisíacas, né? Perfume. As mandrágoras exalam o seu perfume e as nossas portas há ah, toda sorte de excelente fruto, novos e velhos. Eu te reservei, ó meu amado. O amor produz frutos maravilhosos. Que bonito, né? Um falando. Ela vai continuar falando aqui no último capítulo. A gente vai ver amanhã. Então vamos orar agora. Pai querido, que lindo, que linda essa expressão de amor, de exclusividade, de deixar a intimidade só para o casal, de não expor isso nas redes sociais. Senhor, ajuda-nos hoje a enxergarmos esse ponto que é tão importante. Eu sou do meu amado, ele é meu, ponto. A gente não precisa compartilhar essas coisas, a menos que tenhamos outras intenções. O Senhor nos dê sabedoria para lidarmos com isso e muito amor no coração que venha do teu trono. Para amarmos aos nossos queridos e ao nosso cônjuge especialmente. E muito grato, porque esse amor é uma revelação do teu amor por nós. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. O programa segue, eu fico por aqui, amanhã a gente se vê. Último capítulo de Cantares, depois de amanhã, Isaías. Até lá.
1: Certa vez ouvi alguém comentar sobre um sermão que ouviu em um casamento, no qual, ao final da cerimônia, o dirigente falou ao casal. A partir de hoje, vocês deixam de ser namorados e passam a ser marido e mulher. Embora eu entenda a declaração, ela também é perigosa se entendida de forma literal. Muitas pessoas pensam que o casamento é o fim dos gestos de carinho envolvidos no processo de conquista do namoro. Não são raros os casos em que casais simplesmente deixam de fazer atividades românticas após subirem ao altar. Os beijos diminuem, as carícias se tornam raras e os elogios desaparecem. A rotina da vida de casados os afasta, vem os filhos, o trabalho, as dívidas e pouco a pouco, as duas pessoas que se amavam enquanto namorados começam a se distanciar no casamento, até que chega o dia em que eles percebem que já não sentem um pelo outro o que sentiam antes do casamento. Descobrem que o amor é uma planta que quando não é cultivada morre. Por isso que a vida de casado não pode ser o fim do romantismo do namoro. Esta é uma verdade que pode ser vista no penúltimo capítulo do livro de Cantares. Nesta sessão encontramos um casal casado, mas que ainda preserva as características de namorados. Ouça as doces palavras da esposa a partir do verso 10. Eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim. Venha ó meu amado, saiamos ao campo, passemos as noites nas aldeias. Levantemo-nos cedo de manhã para ir às vinhas. Vejamos se florescem as vides, se se abre a flor, se já brotam as romeiras. Darte-ei ali o meu amor. Interessante que o texto bíblico começa descrevendo duas pessoas que se pertencem, ou seja, já não estão mais na fase da conquista. Mas mesmo unidos pelo casamento, eles continuam com as práticas românticas do namoro. Os dois tiram tempo um para o outro. Eles passeiam juntos, contemplam a natureza, se desejam e se amam. Não deixam que o relacionamento entre na rotina, por isso que quando estão distantes um do outro, eles sentem saudade. Sabe, o casamento não pode ser o fim do namoro. Ele deve ser o início de um relacionamento mais profundo e duradouro. Por isso que a maior missão de um cônjuge é continuar conquistando a pessoa amada todos os dias, fazendo dela uma eterna namorada.